0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تتعرض إلى مسألة التفويض والتفويض له اتجاهان التفويض العقائدي والتفويض العملي والسلوكي التفويض العقائدي عقيدة أول من قال بها اليهود من عهد النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وعقيدة التفويض هي عبارة عن كون الإنسان مفوضاً بمعنى أن علاقة الإنسان بربه علاقة حدوثية لا بقائية أي أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان خلق فيه عناصر البقاء وعناصر الاستمرار وانتهت علاقته به فبقاء الإنسان بعد ذلك لا يعتمد على الله وإنما يعتمد على عناصر البقاء ومواد البقاء والاستمرار التي أودعها الله تبارك وتعالى فيه فهو في قدراته وفي طاقاته يعتمد على هذه العناصر التي أودعت في كيانه وأودعت في شخصيته علاقته مع الله علاقة حدوثية أوجده الله وانتهت العلاقة فهو مفوض إليه أن يصنع ما يريد وأن يفعل ما يشاء نظير علاقة الباني بالبيت البناء عندما يبني البيت تنتهي علاقته بالبيت البيت يبقى مستمرا وإن مات هذا البناء نظير علاقة من صنع السيارة بهذه السيارة فإن هذه السيارة تبقى بمدة معينة وإن توفي وانتهى ذلك الصانع علاقة الإنسان بربه علاقة حدوثية كعلاقة البناء بالبيت وهذا ما يسمى بالتفويض أي أن الإنسان فوض إليه أن يصنع بقدراته وبطاقاته ما يشاء من دون تدخل للقدرة الإلهية في مسيرة حياته بعد خلقه وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني خلقنا ورفع يده عنا خلقنا وفوض إلينا حياتنا ومسيرة وجودنا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يد في عالم الخلق ويد في عالم الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى يداه مبسوطتان في عالم المادة قدرته نافذه وهذه يد وفي عالم ما وراء المادة قدرته نافذه وهذه يد أخرى بل يداه مبسوطتان عقيدة التفويض أن الإنسان علاقته بربه علاقة حدوثية هذه العقيدة هناك تنبيهان يجب الالتفات إليهما التنبيه الأول أن علاقتنا بالله علاقة ذاتية وليست علاقة عارضة كي تكون علاقة حدوثية لا علاقة بقائية الفلاسفة يقولون حاجة المعلول للعلة حاجة ذاتية فالمعلول لا ينفصل عن علته أبداً لا حدوثاً ولا بقاء. لا يمكن أن يمر آن أو لحظة على المعلول ينفصل فيها عن علته هذا أمر مستحيل لماذا؟ المعلول وجود من وجودات العلة وترشح من ترشحات العلة خل أضرب لك مثال هذه الشمس جرم ناري حراري تختزن في هذا الجسم طاقة نارية هائلة هذه الشمس الشمس تفيض الحرارة الحرارة التي تصل إلى الأرض معلول والشمس علة هذه الحرارة لا يمكن أن تستغني عن الشمس لحظة واحدة وآنا واحدا ولا يمكن أن تنفصل هذه الحرارة عن الشمس لحظة واحدة هذا أمر مستحيل لماذا؟ لأن للشمس وجودين وجود عيني وهو وجود جرم الشمس في موقع معين من الفضاء بمساحة معينة هذا وجود عيني وهناك وجود ترشحي وجود الشمس من خلال طاقاتها وجود الشمس من خلال ما يترشح منها من الحرارة من الدفء من الضوء هذا أيضا وجود آخر للشمس الحرارة والدفء والضوء هو وجود للشمس وجود ترشحي وجود امتدادي للشمس بما أن الحرارة لا يمكن أن تكون معلولة للشمس إلا إذا كانت وجودا آخر للشمس فإذا كانت الحرارة وجودا للشمس فكيف يمكن أن تنفصل عن الشمس كيف يمكن أن تستقل عن الشمس لحظة واحدة أو آنا واحدا وهي وجود لنفس الشمس وجود مترشح عنها ما دام المعلول وجودا من وجودات العلة فمن المحال أن يستقل الشيء عن وجوده من المحال أن يستقل وجود الشيء عن نفسه ما دام المعلول وجودا للعلة فلا يعقل أن ينفصل عنه أبدا الإنسان وحركات الإنسان أنا عندي نفس وعندي قوة قوة الباصرة النفس تبصر من خلال العين وتسمع من خلال الأذن وتتذوق من خلال حاسة الذوق وهكذا وتتحرك من خلال البدن وتتصور الصور من خلال قوة العقل النفس تستخدم هذه القوة تستخدم هذه القوى كلها في إبراز آثارها وطاقاتها إذن هذه الحركة التي أنا أتحركها هي معلولة والنفس علة لها هل يمكن أن تنفصل هذه الحركة عن النفس؟ أبدا متى ما ماتت النفس ماتت الحركة ولا يمكن أن توجد الحركة آناً واحداً بدون النفس التي تحركها لا يمكن أن يبصر الإنسان يوماً بدون نفسه التي تبصر من خلال العين إذن البصر السمع الحركة الصور الذهنية كلها معلول والنفس علة لها وهذا المعلول وجود آخر للنفس والوجود لا يستقل عن الشيء الموجود إذا هذا المعلول لا يمكن أن يستقل آنا ما عن علته أو لحظة ما عن علته بل هو باق يستمد منها البقاء ويستمد منها الاستمرار ويستمد منها المسيرة لا يمكن أن ينفصل عنها هذا الضوء في المصباح لا ينفصل عن الطاقة الكهربائية لحظة واحدة ولا يمكن أن يوجد ضوء بدون طاقة كهربائية إذا حاجة المعلول للعلّة حاجة ذاتية ذات المعلول هو وجود للعلّة فيستحيل أن ينفصل عنه لا حاجة عرضية حتى يكتفي بالعلّة في مرحلة الحدوث ثم يستغني عنها في مرحلة البقاء فهذا خلف كون المعلول وجوداً من وجودات العلة التنبيه الثاني هناك خلط عندما نأتي إلى علاقة البناء بالبيت البناء مو علة للبيت هذا خلط منا اشتباه منا البناء ليس علة لوجود البيت البناء مجرد مقدمة إعدادية علة وجود البيت هي المواد التي وضعت في هذا البناء هي علة وجوده علة وجود البيت علة بقاء البيت ليس هو الحركات التي كان يصنعها البناء هذه مجرد مقدمة إعدادية لا أشكال فيها مقدمة الإعدادية تنفصل عن ذي المقدمة علة وجود البيت المواد من رمل وإسمنت وحديد وحجر وجاذبية معينة تلصق هذه الأجزاء بعضها ببعض هذه هي العلة في وجود البيت وما دامت هذه العلة موجودة فالبيت باق ومتى انتهت فاعليتها انهار هذا البيت وانتهى ليست العلة في وجود البيت هو البناء كي يقال المعلول يستغني عن العلة بقاء نظير أنت أمامك كرة تعطي هذه الكرة دفعة برجلك أو بيدك ما هي العلة في حركة الكرة هل هي حركة اليد لا حركة اليد أوجدت في داخل الكرة طاقة هذه الطاقة هي علة حركة الكرة وليست علة حركة الكرة هي الضربة الضربة أوجدت طاقة في داخل هذه الكرة وتلك الطاقة بمقدارها تتحرك الكرة ما دامت هذه الطاقة موجودة فبمقدار هذه الطاقة التي أودعت في هذا الجسم تتحرك الكرة فإذا قصرت الطاقة وانتفت وانقرضت توقفت الحركة إذن هذه الأمثلة التي ذكرت هذه أمثلة للمقدمة الإعدادية المقدمة الإعدادية قد تنفصل عند المقدمة وليست أمثلة لعلاقة العلة والمعلول كي يقال بأن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا ويستغني عنها بقاء. نحن علاقتنا مع الله علاقة المعلول بالعلة فنحن في كل آن مثل الضوء بالنسبة إلى الشمس في كل آن لا نستغني عن الله كما لا يستغني الضوء عن الشمس في كل آن وجودنا وجود غيري وجودنا عين التعلق بوجود الله تبارك وتعالى كتعلق الضوء بالشمس لا يستغني عنه لحظة واحدة وآناً واحداً بهل هو في إطار الاستمداد والاسترفاد من علته ومن خالقه تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان هذا هو الاتجاه الأول الاتجاه العقائدي للتفويض وتبين لنا أن هذا الاتجاه باطل الاتجاه الثاني للتفويض الاتجاه العملي نحن مع الأسف مفوضة عملا وإن لم نكن مفوضة عقيدة نحن وإن لم نعتقد بعقيدة التفويض كما يعتقد بها اليهود لكننا في سلوكنا وعملنا نمارس عقيدة التفويض نحن نتصرف وكأن الله ليس موجودا نحن نتصرف وكأن لنا وجود مستقل عن الله تبارك وتعالى نحن نتصرف وكأننا مستغنون عن الله تبارك وتعالى تصرفاتنا هي تفويض عملي وإن لم يكن تفويضا اعتقاديا لاحظوا تصرفاتنا لاحظوا أعمالنا نحن كما يقول علماء العرفان مبتلون بالغرور بالقوة الإنسان إذا صار مغرور بقوته هو يمارس التفويض لكن يمارسه عملا وإن لم يحمله عقيدة هو مفوض سلوكا هذا إنسان يعتقد أنه مرتبط بالله لكن سلوكه سلوك المستقل عن الله تبارك وتعالى المغرور بقوته يمارس عقيده التفويض نحن مغرورون بالقوه الغرور بالقوه اضرب لكم امثال على ذلك الغرور بالقوه له اثار روحيه وخيمه جدا الاثر الاول الجفاف الروحي في العلاقة مع الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى إذا أصابه الغرور بقوته سواء كانت قوة مادية أو قوة عسكرية أو قوة بدنية أو قوة فكرية طغى ومارس التفويض في عمله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى من آثار هذا الغرور الجفاف الروحي في العلاقة مع الله ومن أبرز مظاهر الجفاف الروحي أن الإنسان يرى استقلالية للموازين العلمية عن الموازين الغيبية مثلاً إذا إنسان يصاب بمرض يعتبر شفاءه بأن يذهب إلى الطبيب ويشرب الدواء هذا هو الشفاء غير هذا ما يصير هذا مرضك معلوم هذا مرض علاجه كذا وتشخيصه كذا ما لم تعمل بهذا الدواء لن تشفى وإذا عملت به تشفى هذا التقديس للموازين المادية وتغييب الموازين الغيبية هذا الاعتقاد باستقلالية الموازين المادية عن الموازين الغيبية تفويض تفويض عملي نحن نمارسه لا يمكن لنا ان نغفل الاسباب المادية نحن نحتاج الى شرب الدواء من اجل شفاء المرض لكن ليس هو السبب المؤثر في الشفاء واذا مرضت ويشفين هذا مجرد مقدمة إعدادية مصدر الشفاء بيد مصدر العطاء كله ألا وهو الله تبارك وتعالى الدواء لا يصنع لك شفاء مثلاً أنت إذا تريد أن تزرع شجرة أنت وظيفتك أن تهيئ سماداً وتهيئ تراباً سليماً وتهيئ سائر المعدات والمقدمات لهذه الشجره لكن هل يمكنك ان تخلق الحياه في الشجره هل يمكنك ان تعطي الشجره الحياه لا يمكنك لا يمكنك الا الاتيان بالمقدمات فقط اما الحياه فهي من مصدر الحياه من الحي القيوم تبارك وتعالى كما لا يمكنك ان تعطي الشجره حياه لا يمكنك ان تعطي جسمك الشفاء وإن استخدمت مليون دواء الشفاء حياة والحياة بيد واهب الحياة تبارك وتعالى الشفاء حياة وهي بيد واهب الحياة تبارك وتعالى لا يمكن لك أن تصنع هذه الحياة وأن تهب هذه الحياة نحن نقدس الموازين العلمية أكثر من حجمها ومقدارها نحتاج إليها هذا بلا إشكال ونحتاج أن نصنعها بدقة لكنها ليست هي السبب السبب الغيبي وراءها مثلا ما تشاهدون من الآيات الكونية هناك بعض المقالات تقول لا داعي لأن نصلي صلاة الآيات عند حدوث الخسوف والكسوف خسوف والكسوف ظاهره طبيعيه اصلا ما فيها خوف ولا فيها شكو بها ليش تصلوا صلاه الايات هذول فقهانه مشتبهين بعدين يقولوا صلوا صلاه الايات عند الخسوف والكسوف اصلا الخسوف والكسوف ظاهره طبيعيه اذا وقعت الارض في الخط الفاصل بين الشمس وبين القمر حدثت الظاهره هذه ظاهره طبيعيه لماذا نتخوف منها جميع علماء الفلك يقولون ظاهرة الخسوف والكسوف صلاً ظاهرة طبيعية محضة لا يوجد اختلال للكون ولا تبعثر في النظام الكوني عند حدوث ظاهرة الخسوف والكسوف فلماذا صلاة الآيات إذن؟ هذا تفويض هذا تفويض عملي وإن لم يكن تفويضا عقائديا هذا تقديس للموازين العلمية أكثر من حجمها وأكثر من مقدارها لنفترض أن حدوث ظاهرة الكسوف والخسوف ظاهرة طبيعية أما استمرارها هل هو طبيعي؟ لا إشكال أن استمرارها يوجب خللا في الكون لا إشكال أن استمرارها له آثار سلبية كونية وخيمة اذا استمرارها بيد من؟ بيد خالق هذا الكون بيد من به الخلق والأمر نحن نصلي لكي لا تستمر هذه الظاهرة الطبيعية فتحدث اختلالا كونيا إذا مرت علينا هذه الرياح الصفراء وهذه الرياح الحمراء وهذه الرياح السوداء قلنا هذه أمور طبيعية شكوا بيها يعني إنسان يعبث في الصحراء فيرمي فيها مختلف الأسلحة المدمرة فتثير هذا الغبار فيأتي علينا مسألة مسألة طبيعية
1: وهذه الرياح
0: كلها عشان نرطب بس انتم على وين غير عشان نرطب، إن شاء الله يستوي رطب وتاكلوا كل شيء تمام، أنتم تخوفين من هالرياح على شنو؟ هذه العوامل وإن كان مصدرها طبيعيا، إلا أن بقائها بيد الله. بإمكانه أن يبقيها سنة، وبإمكانه أن يرفعها في لحظة بقاؤها واستمرارها بيده. وإن كان أصل حدوثها أمرا طبيعيا وآثارها السلبية الوخيمة من أمراض وأضرار وأوبئة تترتب على الإنسان لا تخفى على أحد إذا فبالنتيجة الاعتقاد بالموازين العلمية كأنها مستقلة عن الموازين الغيبية غرور بالقوة غرور بما عند الإنسان وتفويض عملي أثاره وخيمه ثم هذه الآيات التي تحدث ربما لا يكون فيها خوف ولكن الله يحدثها تذكيرا للإنسان بربه وتذكيرا للإنسان بقدرة ربه وأن بيده الأمور كلها من أولها إلى آخرها فالإنسان يصلي صلاة الآيات من أجل أن يظهر ارتباطه بربه واعتقاده بالآية المباركة بل يداه مبسوطتان هذا الأثر الأول الأثر الثاني اختلاف الحالات لاحظوا هذا الأمر يركز عليه علماء العرفان اختلاف الحالات نحن إذا أصابتنا شدة لجأنا إلى الله وغمرت مساجدنا بالدعاء والتوسل والتضرع والبكاء وإذا ارتفعت الشدة رجعنا
1: إلى العلاقة
0: الروتينية الجافة مع الله تبارك وتعالى كأن الدعاء لا تعمله والصلاة لا تعملها والقرآن لا تعمله والنافلة لا تعملها كأنه لا يربطنا بالله إلا أن يوقع بنا شده حتى نرتبط به اختلاف حالتنا ناشئ عن الغرور بالقوة الغرور بالقوة مبدا اختلاف الحالات وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون هم ما اشركوا ما قالوا مع الله الها اخر اشركوا شركا عمليا لا شركا عقائديا عندما ركبوا في الفلك وشعروا بالضعف عرفوا ان لا مخلص من هذا الضعف إلا القوة الوحيدة وهي الله تبارك وتعالى ولذلك الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام قال له أحد أصحابه دلني على الله أنا أريد شيء يدلني على الله بشكل ملموس بشكل وجداني بشكل واضح دلني على الله قال هل ركبت الفلك؟ ركبت السفينة قال نعم قال هل صادف أن غرقت السفينة؟ قال نعم قال عندما غرقت السفينة وعرفت أن لا منقذ من الغرق أبدا ما في أحد ينقذك من الغرق وأنت في لجة الموج في غمرة الموج لا منقذ لك من الغرق هل حدثك قلبك بشيء؟ قال نعم قال ماذا قال لك قلبك؟ قال قلبي حدثني بأن هناك قوة وراء هذا الموج تستطيع أن ترفعني منه وترميني إلى الساحل إلى الشاطئ قال تلك القوة هي هي الله تبارك وتعالى إذا شعر الإنسان بضعفه عرف حجم نفسه وإذا عرف حجم نفسه عرف ربه من عرف نفسه فقد عرف ربه، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر قالوا ما له داعي الدعاء الزايد، وما له داعي الصلاة الزايدة، نحن بخير الحمد لله. بعد ما له داعي النافلة والصلاة الزايدة والدعاء الزايد، الحمد لله. خلنا نمشي على أوضاعنا الطبيعية خلنا نمشي على طرقنا الروتينية المعتادة ماكو داعي لهذا التهويل كله وبدأ الإنسان يسترسل وراء هواه وإذا استرسل الإنسان وراء هواه أشرك بربه شركا عمليا أفرأيت من اتخذ إلهه؟ هو وأضله الله على علم هذا شرك عملي فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إذا اختلاف الحالة من شأه الغرور بالقوة إذا كان غنيا ثريا لا يشعر بالضعف لا يشعر بالفقر لا يشعر بالحاجة ترى دعاءه دعاء باردا ترى صلاته صلاة باردة لا طعم فيها لا روح فيها إذا انكسر في التجارة وخسر الأسهم وذهبت الملايين ورجع منكسرا رجع يتصدق ورجع يتوسل ورجع يدعو ويتبرع لم يكن للدعاء طعم فأصبح للدعاء طعم لم يكن للصلاة طعم فأصبح للصلاة طعم إذا كان صحيح البدن الحمد لله بعافية يروح ويجي ويشتغل ويعمل بصحته وبعافيته يصلي بأي صلاة وإذا أصابه المرض وحفت به الأزمة المرضية تراهم كسران متوسلان متضرعان هذا من موانع استجابة الدعاء اختلاف الحالة مانع من موانع استجابة الدعاء ورد في الحديث القدسي عبدي عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة إذا ما تعرف إلي في الرخاء كيف أعرفك في الشدة؟ هذا اختلاف الحالة يمنع استجابة الدعاء تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة فإذا كان حاله حال الرخاء حال المعرض الغافل وإذا جاء حال الشدة رفع يده قالت الملائكة إنا نسمع صوتا غريبا لم نكن نسمعه وقت الرخاء إذا بالنتيجة الغرور بالقوة منشأ لاختلاف الحالة بين الرخاء وبين الشدة هذا الأثر الثاني الأثر الثالث الاسترسال والمعبر عنه بطول الأمل ورد عن النبي محمد محمد أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل. منشأ طول الأمل الغرور بالقوة. الإنسان المغرور بصحته يطول أمله. المغرور بقوته يطول أمله. المغرور بثروته يطول أمله. المغرور بالقوة يقوده الغرور بالقوه الى طول الامل الان ترى الانسان شاب شاب منا عندما يسمع ان فلانا مات شو يقول هذا الشاب يقول ايه مات بس هو كبير مريض اما انا احتمال موتي 1% 2% لانني شنو بعافيه بصحه بقوه وعندما يسمع أن هناك شاباً مات هناك شاب مات فجأة قل ما معقول شلون يموت وما بيشي شلون مات كيف حدث هذا كله ينشأ عن الغرور بالقوة طرح هذه الأسئلة ينشأ عند الإنسان نتيجة الغرور بالقوة كيف مات, ميصير مات. هو ما يصير مات وما عند مرض ما عند سبب يؤدي إلى الموت مع أن الإنسان يعلم أدنى سبب للموت أن يصاب الإنسان بكآبة قوية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى موته مباشرة مش يعني أسباب الموت مو إلا مرض مو إلا حادث مو إلا أسباب الموت مختلفة وبعضها أسباب مفاجئة لا تستثني أحدا ولا تستثني صغيرا ولا كبيرا إذا فبالنتيجه الانسان عندما لا يحتمل ان يموت يقولنا احتمال واحد بالمئه اثنين بالمئه بعدي الدنيا باقيه هذا مبتلى بالغرور بالقوه مبتلى بالغرور بالعافيه يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك ما غرك بهذه العافيه والطاقه التي وهبت لك من قبل الله والتي يمكن ان تزول في اي وقت وفي اي لحظه اذا طول الامل من اثار ومن آثار السلبية المترتبة على الغرور بالقوة اللي عبرنا عنه بأنه تفويض عملي الإنسان في مجال العمل مفوض وإن لم يكن في مجال العقيدة مفوضا الأثر الرابع تسويف التوبة نسمع المعاصي ننغمس في الذنوب ننصهر في الرذائل ولكننا نسوف التوبة توبوا إلى الله توبة نصوحا القرآن ينادينا لكننا غافلون عن هذا النداء لكننا بعيدون عن هذا النداء لماذا إن عندنا تسويفا للتوبة ومن شأ تسويف التوبة الغرور بالقوة ليش أنا أتسرع بعدني وقت ما دمت الآن صحيح البدن بعدين أتوب ما دمت الآن قوياً على الحركة أشتغل وأدرس وأفعل وأخطط وأصنع بعدين أتوب تسويف التوبة منشأه الغرور بالقوة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نحن نعيش اغترارا اغترارا بالحياة اغترارا بقوتنا وعافيتنا ونشاطنا وهذا الغرور يقودنا إلى تسويف التوبة وتأجيل الارتباط بالله تبارك وتعالى نحن عندما نقرأ هذا المقطع في الصحيفة السجادية وأنتم تقرؤون ونسمعه في هذا المسجد مرارا وكرارا اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك هل نتأمل في هذه الفقرات ونحن نقرأها أم نقرأها غافلين؟ عن مدلولها وعن مفادها شنو معنى ظلل على ذنوبي غمام رحمتك الإنسان وهو في الذنوب هو في نار حامية وهو لا يشعر نحن في النار ونحن لا نشعر ليست النار في الآخرة فقط بل النار في الدنيا الإنسان المنغمس في الذنوب هو يعيش في نار لاهبة حارقة وهو لا يشعر بها تأكل منه وتأكل من أعماله الصالحة وتأكل من خطواته الصالحة نار تأكل الأخضر واليابس من أعماله الصالحة وهو لا يشعر بها نحن في النار نتيجة ذنوبنا نمشي فيها ونحن لا نشعر بها صور إنسان في وقت الظهر في الصحراء واقف أمام الشمس والشمس تصهره بحرارتها ولا يوجد في الصحراء ظل هذا الإنسان في وسط الصحراء أمام حرارة الشمس الحارقة والعرق يتصبب من قرنه إلى قدمه ماذا يطلب؟ يطلب ظلا اللهم ظللني أنا أعيش في حرارة حارقة اللهم ظللني هبني ظلاً أتفيأه الإمام زين العابدين يحسسنا أن لسع الذنوب كهذه الحرارة الحارقة التي تحتاج إلى الظل اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك. وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك هل يستطيع إنسان أن ينام على الجمر لو وضعوا لك بساط من الجمر وقالوا نم على هذا البساط هل تستطيع أن تنام لحظة على الجمر هل تستطيع أن تنام ثانية على بساط من الجمر هذه هي الذنوب نحن ننام ونحن منغمسون في الذنوب ونحن في الواقع ننام على بساط من الجمر ننام على مهاد من الجمر الملتهب إذا نام الإنسان على الجمر الملتهب وبدأ الجمر يلسع بدنه ويلسع جلده ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى سحابه تطفئ هذا الجمر وتخلصه وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إذا الإنسان يحتاج إلى التوبة في كل لحظة لأنه يحتاج إلى سحابه تطفئ جمر الذنوب والسحابة هي التوبة الإنسان يحتاج إلى أن يخفف على نفسه من هذا الحريق اللاهب حريق المعاصي والتخفيف بتلك الغمامه التي تمر على الانسان فتظلله وتلك الغمامه هي التوبه اذا فنحن نحتاج الى التوبه وتسويف التوبه بقاء على الجمر وتسويف التوبه غرور بالقوه وتسويف التوبه تفويض عملي سلوكي وان كنا لا نرى التفويض عقيدة فنحن نمارسه عملا. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم جنبنا معاصيك ووفقنا لمراضيك يا رب العالمين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الامه. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات